0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với The Podcast of Khuê. Mình là Khuê và đây là nơi mình sẽ nói về tất lần tật mọi thứ trong cuộc sống để chia sẻ sự tích cực và giúp tất cả chúng ta phát triển và trở nên tốt đẹp hơn. Như đã giới thiệu, đây là một series 3 phần và mình sẽ cùng các bạn đánh giá, rút ra những bài học qua cuốn sách *The Rules for Life, and Antidote to Chaos hay Tự tế Việt làm 12 quy luật cuộc đời thần dược trong cuộc sống hiện đại của tác giả John B. Peterson một nhà tâm lý trị liệu và giáo sư tâm lý học của trường đại học Toronto, và là một người rất có tiếng nói trong lĩnh vực tâm lý học ở Canada. Trong tập này, mình sẽ cùng các bạn điểm lại nốt 6 cộng 1, những quy luật còn lại là những điều luật về tư duy hay mindset là chủ đề chính và chủ đề phụ mình cũng muốn nói tới đó chính là về nuôi dạy trẻ. Và mình tin rằng đây sẽ là những quy luật cho chúng ta cải thiện về tư duy, củng cố điểm nhìn về cách nhận thế giới quan tốt hơn để đối mặt với những áp lực, với những thử thách trong cuộc sống một cách tốt hơn và để hoàn thiện bản thân hơn. Nhưng ở đây chúng ta có một cái chủ đề phụ đó về việc nuôi dạy trẻ. Tại sao việc nuôi dạy trẻ lại là một chủ đề phụ? À, mình muốn giải thích một chút trước khi chúng ta bắt đầu đó là mình nghĩ rằng với bản thân mình thì mình còn quá trẻ để có con cái vì mình mới có 25 tuổi. Chứ giả sử là chỉ nếu mà mình kết hôn thì có thể là cũng khoảng tầm 30 hoặc 32 Có con thì cũng chắc là tầm khoảng tầm 35 tuổi Thế nên mình nghĩ là mình còn rất nhiều thời gian để chuẩn bị Và trên hết mình muốn ưu tiên cho công việc, cho cái nhiệm vụ là để hoàn thiện bản thân mình Và để sau này mình trở thành một hình mẫu lý tưởng về một người cha cho con cái của mình để noi theo Vậy nên với tập này, những quy luật này không chỉ phù hợp với những bạn trẻ đang tranh vinh gặp khủng hoảng một phần tư cuộc đời, mà còn với cả những anh, chị, bạn đã và đang chuẩn bị kết hôn hoặc có ý định sinh con. Vì thế, mong mọi người đón nhận. Và nếu mọi người có góp ý, bình luận hay phản bác gì, xin vui lòng gửi về email thepodcast.com hoặc trực tiếp qua Facebook fanpage thepodcast.com Mọi ý kiến của các bạn đều được lắng nghe. Còn bây giờ, xin được phép bắt đầu. Đã bao giờ uh, các bạn, mọi người thử nhìn vào gương Rồi cảm giác như là chúng ta đã nhìn thấy một người lạ Một người gì đó rất là khác biệt Xong rồi chúng ta tự hỏi bản thân mình rằng Tại sao, tại sao mình lại như thế này? Người mà bạn thấy trong gương có phải là anh chàng hay cô nàng Trẻ trung nhiệt huyết Cái đây vài ba năm Luôn máu chiến rực lửa thay đổi những đam mê Những thứ mà bạn tin tưởng hay không? Có thể là cách đây vài ba năm Người ở trong gương kia là một người có thể rất là đam mê về lĩnh vực thời trang, thiết kế Nhưng sự thật phũ phàng về vấn đề cơ mà gạo tiền đã vả vào mặt cô gái ấy một cái tắt thật đau và cắn bước cô ấy Có thể là cái đây vài ba năm Người trong gương kia là một cô gái rất thích viết, thích văn học và thậm chí là có cả những cái tài lẻ về mỹ phẩm, về skin care, về nước hoa chẳng hạn có quyết định mở một shop bán hàng riêng và làm về mảng content marketing nhưng vì sự ép buộc của gia đình yêu cầu theo học một chuyên ngành bạn ấy không thích, và thì không giỏi Nên giờ đây, bạn ấy không hiểu chính bản thân mình còn đang thích gì hay muốn gì hay nữa Có thể là cái đây khoảng 7 năm chẳng hạn Một anh chàng rất là giỏi ngoại ngữ, rất năng động Và có cơ hội để được theo học ở các trường đại học tốt đầu ở Việt Nam hay thậm chí đi du học Nhưng vì một số chuyện, cậu ta không vào được trường mà mình mong muốn Và rồi cậu ta chán nản, bỏ bê, đâm đầu với những trò chơi, những cuộc chơi để quên đến những sự thất bại của mình Và đến bây giờ Lại cuối cùng chôn chân ở một cái công ty xó xỉnh nào đó Mà có lẽ chẳng có tương lai gì cả Với ba người này Đều lướt Facebook, đều lướt Instagram Đều nhìn thấy những thành tích, những thành công Của những người bạn của họ chia sẻ trên mạng xã hội Để rồi họ trưởng lại vài phút Họ tự hỏi Tại sao mình lại ra nông nỗi này Tại sao mình không được như họ nhỉ và rồi họ lại tự oán trách bản thân Vì không cố gắng hơn trước đây Vì mình không được như họ Và vì những cái vấn đề khác Ba người này chỉ là một vài người trong số vô vàn những người khác ở ngoài kia Họ cũng đã và đang trải qua giai đoạn khủng hoảng tương tự Khi họ cảm thấy bản thân mình thua kém hơn rất nhiều so với những người khác Họ có thể yêu thích những điều này Nhưng buộc phải làm điều kia vì những lý do bất khả kháng Và mình cũng từng là một người trong số đó. Chỉ có điều, mình đã may mắn hơn. Mình may mắn hơn chỉ là một chút thôi. Và nhận ra được những vấn đề mà mình đã tự gây nên cho bản thân mình. Và nhận ra rằng, nếu cứ tiếp tục như thế này, thì không hề ổn một chút nào cả. Và mình đã đúc kết được những thứ mình cần thay đổi trong tư duy và cách nhìn nhận thế giới quan. Để mình đã, đang và sẽ luôn không bao giờ hồi tiếc về những lựa chọn của mình. Và sẽ có thể cố gắng nhất có thể Vì những kế hoạch, vì những mục tiêu của mình Chia sẻ với mọi người thì hôm vừa rồi mình còn nói chuyện với cả một người bạn của mình Và bạn ấy kể khá khá về việc Bạn ấy cảm thấy rất thất vọng và áp lực Vì bạn ấy cảm thấy bản thân mình không giỏi như những người khác Bạn ấy thấy mình rất là kèm tiếng Anh Không biết cách để tư duy tích cực Hay cách để mở mang đầu óc, cách để tập để mở mang đầu óc như thế nào và thậm chí là những cái vấn đề khác trong công việc, trong cuộc sống. Khi bạn ấy cảm thấy bản thân mình thua kém hơn rất nhiều so với những người khác. Với tư cách là một người bạn tốt. Thực sự mình không chấp nhận cái việc bạn ấy ủ rũ mãi. Khi bạn ấy cứ vài tuần lại ngồi than thở với mình. lại Ngồi nhắn tin với mình, gọi điện với mình. Để mình quyết định. Hôm đấy mình ngồi lại và nói chuyện với bạn ấy. Mình đang muốn giúp bạn ấy nhìn ra và nhận ra rằng. Bạn ấy đang tự gây nên áp lực với bản thân mình Vì bạn ấy đang đem bản thân mình ra so sánh với những người khác Và điều này thực sự chẳng có ý nghĩa gì cả Giống như Jordan B Peterson viết ở trong quy luật thứ tư trong cuốn sách Hay đây là điều đầu tiên mình đang muốn nói tới trong nhóm quy luật về tư duy của mình Hãy so sánh chính mình với quá khứ của mình chứ không phải với hiện tại của một ai khác Hay tựa tiếng Anh là compare yourself to who you were yesterday Not who someone else is today. Bản thân mình có thể may mắn hơn vì mình được nuôi dạy cho một gia đình khá là cấp tiến. Nên mình được dạy và nhận ra những điều này sớm hơn. chứ không bị áp đặt trong cái gia đình, trong khuôn mẫu, kiểu mẫu của người Việt. So sánh con cái của mình với con nhà người ta là một cô cậu nào đó huyền bí nhạc ở đầu ngõi cuối phố này nọ. Cô bạn của mình thì thiếu may mắn hơn. Nhưng mình vẫn phải nói ra vì muốn tốt cho bạn mình. Tại sao ở tuổi 25, cái tuổi trưởng thành rồi mà cậu vẫn còn thể suy nghĩ kiểu đấy? Tại sao cậu lại so sánh mình với người khác? Mỗi người có những mục đích, những mục tiêu khác nhau với những điều kiện khác nhau Vậy so sánh như thế này thì để làm gì? Chẳng phải việc tốt hơn là cậu đối chiều với bản thân mình Nhìn nhận những vấn đề của mình để cải thiện nó Chứ không phải đem ra so sánh bản thân mình với những người khác Ừ, đúng, cậu có thể không giỏi tiếng Anh Vậy thì cậu phải đi tìm giải pháp cho chuyện này Mấy cách đi học Tìm thấy cô tốt hơn hoặc có khả năng giúp đỡ cho mình hơn Tìm những cái phương pháp học tốt hơn Hay hơn để mình theo đuổi Học cho tốt đúng không Ừ cậu có thể thấy bản thân mình hơi thu chột Với các cách suy nghĩ, cách tư duy Vì trước đây có thể cậu không được học Ở môi trường tốt như những người bạn khác Vậy để cải thiện Tại sao cậu không chủ động network với những người bạn ấy Nhờ giúp đỡ, nhờ tư vấn Dù chỉ là những vấn đề tưởng chứng như rất đơn giản đúng không Điều có thể đem đến nhiều lợi ích nhất cho cậu là tập trung vào bản thân mình, và cuộc sống của mình và môi trường xung quanh mình. Và đương nhiên, không có gì là miễn phí, không có gì là dễ dàng. Giống như việc vượt qua vùng an toàn của bản thân, cậu sẽ phải chấp nhận đánh đổi vài thứ, vượt qua nỗi sợ của mình để học hỏi và cuối cùng thấy bản thân mình làm tốt hơn và phát triển hơn. Ừ, cứ cho là lời khuyên đấy hợp lý đi. Nhưng đấy chỉ là những cái giải pháp tạm thời hoặc cho một số vấn đề nhất định Vậy thì về lâu, về dài để cải thiện hơn nữa cuộc sống hơn nữa của chúng ta Và thậm chí là cuộc sống của bạn mình thì cần phải làm gì? Chúng ta hãy đi từng khía cạnh một, hãy bắt đầu với chính bản thân của chúng ta Hãy với là cái bạn của mình Với bản thân chúng ta, hãy coi và đặt bản thân mình, cơ thể mình, tâm trí mình là những ưu tiên hàng đầu ưu tiên quan trọng nhất để đảm bảo sức khỏe kể cả thể chất Và sức khỏe tâm lý ổn định và tốt nhất Trong cuốn sách quy luật thứ hai của John B. Peterson chính là Đối xử với bản thân mình Như một người mà bạn có trách nhiệm với họ Treat yourself like someone you are responsible for helping Cũng chính là điều Mà mình đang muốn nói tới Điều này có thể hiểu đơn giản hơn Là hãy tự đảm đương lấy trách nhiệm Với chính bản thân mình Hãy chăm sóc cho sức khỏe thể chất của bản thân mình Hãy dành thời gian để tập luyện thể dục thể thao Nâng cao đề kháng, đặc biệt trong khoảng thời gian Covid này. Hãy để ý tới chất lượng bữa ăn của bản thân mình. Hãy chăm sóc cho sức khỏe tinh thần của bản thân mình. Hãy dành thêm thời gian để đọc sách, để trau dồi kiến thức. Như hầu hết tất cả mọi lời khuyên đều bắt đầu nói về việc phát triển bản thân như thế nào. Hãy dành thời gian để tĩnh tâm, có thể là thiền, có thể là thư giãn, để giảm tải bớt những cái áp lực, bớt những cái suy nghĩ tiêu cực trong cuộc sống. Và thậm chí hãy cắt đứt những mối quan hệ độc hại. Những người chúng ta tưởng là bạn nhưng lại là những kẻ ký sinh trùng, những kẻ đâm lén sau lưng Những kẻ không có ý định giúp đỡ, ủng hộ, hoài bảo với chúng ta Mà chỉ muốn đứng sau, cười hà hê chúng ta và rèm pha chúng ta Tha rằng chúng ta có ít bạn thân, còn hơn đâu đâu cũng có bạn quen Vì chúng ta không biết rằng ai mới là người bạn thực sự của chúng ta Nói đến bạn bè Bản thân mình trước đây cứ nghĩ rằng câu làm bạn với tất cả mọi người nó giống như một thước đo đánh giá sự hiểu biết Tâm nổi tiếng hay thậm chí là cả sự sĩ diện Vì mình đi đâu mình cũng quen mình cũng có người quen Nhưng càng lớn mình càng thấy Không phải ai cũng là bạn của mình Và không phải những người đóng mở ngoặc bạn nào Cũng mong muốn những điều tốt nhất đến với chính chúng ta Những người bạn đích thực Dù biết mình có khởi nghiệp bán quần áo đồ lót Nghe rất rủi ro chẳng hạn Cũng sẽ ngồi giúp đỡ xem xét hoặc thử tư vấn cho những giải pháp để xử lý vấn đề chứ không ngồi ngoài chê bai từ A đến Z dập tắt cái mong muốn được trải nghiệm và tử sức bán hàng của mình Những người bạn đích thực dù biết rằng nói ra những sự thật mất lòng là gây tổn thương cho nhau vẫn sẽ nói ra những điều cần thiết để bảo vệ bạn của mình để giúp đỡ bạn của mình và vì cái tình bạn của chúng ta John B. Peterson đã viết rất kỹ và đầy đủ những điều này tức điều thứ 3 trong cuốn sách Làm bạn với những người mong muốn những điều tốt đẹp nhất để với bạn, make friends with people who want the best for you. Điều này mình nghĩ khá hiển nhiên không chỉ ở Việt Nam, khi chúng ta thường được các bậc phụ huynh dạy dỗ rằng chúng ta không nên chơi với người này, không nên chơi với đứa kia hay làm thân với người kia cho tới khi chúng ta hiểu rằng ta và người kia mong muốn điều gì ở nhau, hoặc là giống nhau hay không. Mình không phản đối việc dạy dỗ như thế này của các bậc phụ huynh trước đây, kể cả bố mẹ của mình. Vì điều này cũng đơn giản là vì họ muốn tốt cho con cái của mình. Họ sợ rằng những người bạn mình có thể chơi cùng là những người có mục tiêu thấp hơn trong cuộc sống, có xuất thân hoặc nền tảng hoặc tư duy thấp kém hơn mình. Nên những người phụ huynh này, những bậc phụ huynh này họ không muốn con cái của họ chơi hay làm thân với những người như này. Bởi vì họ sợ rằng chỉ những người có thể gọi là thấp kém hơn này sẽ kéo con cái của họ xuống cùng với tầm nhận thức, tầm hiểu biết và trình độ của những người này. Và việc chọn bạn mà chơi cũng chẳng sai khi chúng ta lớn lên Chúng ta chẳng có lý do gì lại chọn những người bạn theo đuổi những giá trị đối lập với chúng ta Giống như Jordan P. Peterson thử chất vấn người đọc rằng Nếu bạn có một người bạn đóng băng hoặc Mà bạn không hề muốn giới thiệu anh ta hay cô ta với bạn bè của bạn Với chị gái, với anh trai của bạn, với bố mẹ của bạn Vậy thì hà cớ gì bạn lại làm bạn với cả anh ta hay cô ta If you have a friend whose friendship you wouldn't recommend to your sister, your father, your son, why would you have such a friend for yourself? Và càng lớn, càng tiếp xúc nhiều với những người khác nhau, tận sẽ cả nhận ra mình đang đi tìm kiếm những người giống mình, những người cũng đang theo đuổi những công việc, những định hướng, những giá trị giống chúng ta. Và đặc biệt là những người này cũng đang cố gắng và hưởng đến sự tốt đẹp, những điều tốt đẹp hơn, chứ không phải sự suy tàn, sự đổ nát. Mỗi người chúng ta đều có quyền sàng lọc và lựa chọn bạn bè của mình. Và đây không phải là một hành động ích kỷ, mà đây là một hành động vì bản thân chúng ta và cũng vì những người chúng ta muốn gắn bó. Thế nhưng để tìm kiếm để học hỏi và kết nối với những người tốt hoặc tốt hơn chúng ta thì không hề dễ dàng một chút nào cả. Nó không hề đơn giản như việc chúng ta bắt tay với cả một anh bạn hay cô bạn thủ khoa đầu ra phở tu chẳng hạn. Thì đối với về BCG Xong rồi chúng ta bắt tay với họ thì tự xưng đó là bạn là mình Không Ta cần bắt đầu với cả sự tự tin vào bản thân chúng ta Rồi thể hiện sự khiêm nhường, tôn trọng trước người ta Rồi thể hiện thiện chí thành ý Muốn làm bạn với họ Để tránh bị hiểu nhầm hoặc bị thương hại Qua cách chúng ta thể hiện Và cuối cùng Đó là hành động về sự thấu hiểu Về sự đồng lòng Chúng ta cần phải nói ra rằng Chúng ta đang muốn xây dựng một tình bạn Một quan hệ bạn bè cùng tiến để công nhận rằng cả ta và họ vừa tìm được những người bạn, vừa kết bạn được với những người đều mong muốn những gì tốt đẹp nhất bởi vì họ và chính bản thân chúng ta. Nhưng đó mới chỉ là những cái vấn đề về trách nhiệm với bản thân, những cái mối quan hệ chúng ta có trong cuộc sống. Nhưng giả sử nếu chúng ta đã gặp phải những cái vấn đề trong cuộc sống rồi, giống như các bạn đang nghe, giống như các bạn của mình, đã và đang rơi vào những vấn đề vừa mắc rất phức tạp hoặc đã, đã đang nhìn ra, nhận ra rằng mình đang có và đang làm những công việc, những thứ sai lầm và không đúng với những gì chúng ta mong đợi. Thì đây là lúc chúng ta cần phải nhận ra rằng chúng ta cần phải thay đổi điều gì đó ở bản thân, cho dù là những điều nhỏ nhất, để ít nhất chúng ta có thể cải thiện từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống. Giống như cái luật thứ sáu trong cuốn sách của Jordan B. Peterson, Hãy đặt ngôi nhà của bạn ở trạng thái hoàn hảo trước khi bạn muốn chỉ trích thế giới. Set your house in perfect order before you criticize the world Nghe qua thì điều này có vẻ không liên quan Và thậm chí điều này có thể nghe vô lý Nhưng với bạn nào đã đọc cuốn sách rồi Thì mình nghĩ là các bạn sẽ hiểu điều này hơn Thế nên với bạn nào chưa đọc cuốn sách Mà mới chỉ nghe qua cái điều luật này Thì đừng vội uh, kết luận điều gì cả Các bạn hãy hiểu rộng ra một chút Cái ngôi nhà ở đây Nó không chỉ đơn thuần là ngôi nhà bốn bức tường của bạn Nó còn là cái môi trường sống của bạn Là ngôi nhà về tâm lý ngôi đền trong bản thân của bạn, là bộ não tư duy của bạn. Các bạn có thể hiểu là cuộc sống vốn không công bằng, sẽ luôn có người được ưu ái hơn, được đặc quyền hơn, và sẽ luôn có những người thích chỉ trích, hoặc muốn ganh ghét, đố kỵ, hoặc thậm chí gièm pha những người được đặc quyền kia. Nhưng sự thật thì cái việc mà nguyên dù và chỉ trích, ganh ghét mọi thứ, mọi lúc, mọi nơi, nó thực sự chẳng thể làm gì cả, và nó hoàn toàn vô nghĩa hãy thử nghĩ là nếu bạn đang đi làm đi có thể công ty của bạn đồng nghiệp của bạn là một người làm việc năng suất cao hơn bạn vì bạn ấy đơn giản là có cái phương pháp làm việc tốt hơn vậy thì thay vì việc bạn ngồi dèm pha nói xấu nghĩ rằng anh bạn hay cô bạn đồng nghiệp kia đang bợ đít sếp đang nịnh bợ sếp thì tại sao bạn không thử xem lại bản thân mình có thể học được điều gì để đạt được năng suất ít nhất là được như anh bạn cô bạn kia để cải thiện cái năng suất của mình Việc tự ngồi phản ánh lại bản thân chúng ta không chỉ giúp chúng ta nhìn nhận ra thói quen xấu của chúng ta những cái vấn đề của chúng ta mà ta sẽ còn thậm chí trong công việc là chúng ta sẽ còn thậm chí cải thiện được bằng cách loại bỏ những thói quen xấu này áp dụng những thói quen những cái phương pháp tốt hơn, hiệu quả hơn Theo Nhung Peterson viết chúng ta trong cuộc sống dễ bị tự mãn khi chúng ta đạt được một thành tích hoặc một thành tựu nào đó bất kể là to hay nhỏ Khi chúng ta tự mãn thì ta sẽ dần cảm thấy ổn định an toàn hoặc muốn sự ổn định ở một giai đoạn nào đó và khi đó mọi thứ trong cuộc sống thay đổi nhanh chóng trở thành những thử thách những thách thức những điều khó hiểu hoặc thậm chí là những vấn đề để rồi ta sẽ dần bỏ qua hoặc quên đi chúng và cuối cùng chúng ta lại trở thành những kẻ bị tụt hậu ở phía sau rồi lại ngồi trách thế giới vì thay đổi quá nhanh đó chính là việc chúng ta theo đuổi những thứ có lợi, những thứ quá dễ dàng Hãy thử nhìn lại năm nhất đại học khi chúng ta bước vào đại học đi Và chúng ta có thể là gọi là được Hoặc chỉ xác là bị tiêm nhiễm vào đầu Những cái câu đùa tưởng thật Như là lên đại học nhàn lắm Ăn chơi tẹt ga đi kiếm người yêu Bạn trai bạn gái đi Không phải lo chuyện đi học đâu Chỉ lấy lớp điểm danh thôi là xong Và chúng ta vô tình chúng ta Nghĩ rằng đây là những cái sự thật hiển nhiên Chúng ta làm như như thế Chúng ta không hề nhận ra rằng Khi chúng ta bước vào đại học Hãy bước vào tuổi trưởng thành Tức là tuổi 18 tám À lúc chúng ta vừa có một sự nâng cấp hay đúng hơn là một sự tiến hóa về mặt thể chất, tinh thần và cả tư duy cho thời điểm hiện tại và thời điểm tương lai. Bước vào năm thứ nhất, chúng ta cần phải nhận thức được trách nhiệm với bản thân mình và tương lai của mình. Tuổi 18 là tuổi xây dựng nền tảng để chúng ta hiểu cuộc sống hơn, theo kịp với sự thay đổi của cuộc sống để cho đến khi tốt nghiệp vào 4 năm sau hay 5 năm sau tùy các bạn. Khi chúng ta bước sang một trang mới, ta sẽ không bị hụt hẫng hay bỡ ngỡ không nhất thiết phải dành 20 tiếng một tuần để đi học thêm ngoại ngữ, hay tập giải case hay đi làm thêm vân vân Điều quan trọng ở đây là bạn vẫn dành thời gian để học, để trau dồi và va chạm với những thứ ở ngoài đời thật, chứ không phải chỉ trên sách trên giấy hoặc bỏ bê nó Có va chạm thì mới có kinh nghiệm Có kinh nghiệm thì mới có chuyên môn Thực sự thì chẳng có một ai giỏi ở trong trường cả Cho dù điểm xuất phát của họ khác Nhưng điều quan trọng Là họ được va chạm, họ chấp nhận Sự va chạm từ bao giờ thôi Thế nên, dù bạn đang ở độ tuyển nào Hãy thử dành ra một vài ngày Hãy bỏ hết các cuộc vui Hãy gạt hết các cuộc vui này Hãy gạt đi những sự tiêu cực trong cuộc sống Để nhìn lại bản thân Bạn biết rõ là bản thân bạn đang làm gì Bạn biết rõ rằng Bản thân mình đang làm điều gì sai Và bạn biết rõ rằng bản thân mình Phải dừng ngay lập tức Hoặc sửa ngay lập tức những điều gì Hãy bắt đầu từ việc chăm sóc bản thân Bắt đầu từ với ngôi nhà tinh thần của bạn Rồi là ngôi nhà thể chất Rồi cuối cùng Cái ngôi nhà bạn đang sinh sống Là môi trường sống của bạn Đừng bám lấy những thứ tiêu cực Vì nó sẽ khiến bạn còn tiêu cực hơn bình thường Đừng cố chấp Vì nó thậm chí sẽ khiến bạn tự tổn thương Trong chính mình mà thôi Vậy Sau khi chúng ta dọn dẹp xong ngôi nhà của chúng ta Chúng ta đã sẵn sàng để bắt đầu Một điều gì đó trong cuộc sống Những câu hỏi ở đây bạn muốn bắt đầu hoặc theo đuổi một điều gì? Bạn muốn theo đuổi một điều có lợi, dễ dàng và ngắn hạn Hay một điều có ý nghĩa, khó nhằn và lâu dài? Mình nghĩ rằng hầu hết mọi người sẽ chọn điều thứ nhất Vì họ đơn giản là họ sợ việc phải chịu đựng, phải thử thách bản thân Giống như việc mình nói ở trên việc năm nhất đại học Mà không dành thời gian để va chạm và vượt ra khỏi vương an toàn của chúng ta thì chúng ta sẽ càng dễ bị thụt lùi trong cuộc sống trong xã hội. Với tác giả John B. Peterson với điểm nhìn của Thiên Chúa Giáo, thì cho rằng cuộc sống không chỉ dành riêng cho sự hạnh phúc, mà nó còn là sự khổ đau, sự chịu đựng, sự hy sinh, sự đánh đổi. Một cuộc đời trọn vẹn là một cuộc đời có ý nghĩa. Giống như trong Phật giáo chúng ta có câu đời là bể khổ. Và chúng ta sẽ Trải qua những sự cực khổ, những cái sự vất vả mà chúng ta can tâm đánh đổi Vì một cuộc sống, một cuộc đời có ý nghĩa hơn Nghe điều này có vẻ hơi hàn lâm, hơi chiết học một chút Nhưng mình nghĩ rằng chúng ta hãy hiểu đơn giản hơn như thế này Chúng ta trong cuộc sống hãy chọn và thử sức mình với những thử thách, những điều khó Chứ đừng bàn lấy những điều dễ dàng, những điều chúng ta đã biết rõ Đối với mình, việc làm podcast là một thử thách rất là lớn bởi vì mình không giỏi về bảng content hay content marketing vì mình chưa bao giờ mình làm cả mình cũng không tự tin về giọng nói của mình thế nhưng đến lúc mình làm thì mình biết là mình có thể cải thiện hơn nữa podcast là sản phẩm âm thanh độc tay của mình nhưng càng làm mình càng nhận ra nhiều vấn đề càng thấy khó nhưng mình lại càng thích vì mình học hỏi được khám phá được rất nhiều thứ không chỉ là những cái kỹ năng mà mình có thể cải thiện ở trong cái việc nói mà còn là cái kiến thức mà mình tìm hiểu được mình khám phá được và muốn chia sẻ với mọi người có thể là một ví dụ khác như là cô bạn bán đồ lót mà mình vừa nói ở trên với việc đi bán đồ lót đi là một điều là một điều rất thử thách vì đó là một thị trường khá là phân mảnh với chất lượng sản phẩm trôi nổi loạn giá vân vân nhưng bạn ấy vẫn chấp nhận rủi ro vẫn tìm hiểu và nghiên cứu kỹ càng cẩn thận đánh đổi những ngày nghỉ lẽ ra cuối tuần sẽ đi phượt sài gòn lên đà lạt thì bạn ấy lại đi học Và tìm hiểu những cách bán hàng online hiệu quả hơn. Càng làm, bạn ấy giống như mình, càng làm càng thấy khó, nhưng lại càng thích. Vì kiếm được tiền và áp dụng được những thứ mình đã từng học trong thương mại điện tử. Và có thể đây sẽ là một thu nhập khá tốt của bạn ấy cho lâu dài sau này. Cho nên mình nghĩ chỉ cần chịu khổ một thời gian, sau này chúng ta đơn giản sẽ được hưởng chảy ngọt mà thôi. Hãy cố gắng nhìn nhận, đánh giá con đường mà bạn đang đi. Nếu nó không phải là một thứ mà bạn đang muốn có hay muốn duy trì trong tương lai, thì bạn nên đánh giá lại những ưu tiên, những giá trị bản thân mình. Hãy bắt đầu lại, hãy sửa chữa lại ở một điều nào đó. Hãy học cách chấp nhận đánh đổi vì bản thân bạn và vì cả tương lai của bạn. Và điều thứ năm trong tập ngày hôm nay, hay điều thứ 7 trong cuốn sách, hãy thay đổi điều gì có ý nghĩa, chứ không phải điều có lợi. Pursue what is meaningful, not what is expedient để kết thúc nhóm quy luật phải tư duy trong cuộc sống là chủ đề chính của tập ngày hôm nay. Còn một nhóm quy luật phụ đó là về nuôi dạy trẻ. Nhìn như mình đã nói quả thật đây là một thử thách rất lớn đối với mình mình chưa từng có con cái hay có em trai em gái bè hơn. Thế nên mình sẽ trên con để của nhân của mình thì mình sẽ cố gắng dựa hoàn toàn vào cuốn sách và một số nguồn tham khảo khác để đưa ra những cái kết luận dễ hơn đồng thời là khiến các bạn à, giúp các bạn dễ hiểu hơn trong chuyện này. Với điều thứ nhất, trong nhóm quy luật về nuôi dạy trẻ, đừng bận tâm tụi trẻ khi chúng nó chưa được ván hay hiểu rộng hơn. Là đừng quá bận tâm tụi trẻ khi chúng nó vấp ngã sức sát. Từ gốc tiếng Anh là Don't bother the children when they are skateboarding. Xét từ góc nhìn phương Tây, việc nuôi dạy trẻ mình nghĩ rằng là nó không giống như Việt Nam đâu. Nó không phải là việc nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa đâu. Mà hãy để cho tụi trẻ và chạm tự lập từ khi còn rất nhỏ. Mình có nói chuyện với các bạn của mình từ nước Pháp, nước Đức, nước Italy. Thì các bạn ấy có một điểm chung, các bạn ấy kể với mình đó là Trước đây khi bạn ấy còn nhỏ, hoặc là rất nhỏ Thì các bạn ấy sẽ có hai xu hướng Một là ghét, hai là rất ghét bố mẹ sau những lần các bạn ấy bị vấp ngã, bị đau Vì cuối cùng là bố mẹ các bạn ấy gần như chẳng nói hoài gì cả Cho dù các bạn ấy có khóc có lớn đến mấy Điều này nhưng ngược lại nó lại dạy cho các bạn ấy cách để tự lập Cách để đứng dậy, tự động viên bản thân mình Sóc lại bản thân mình sau những lần gấp ngã Mình thấy điều này cũng khá là hay Tuy nhiên thì Mình không biết là mình đã học được điều này khi nào Nhưng mình đã tự ghim vào đầu mình Cái điều này và mình đang cố gắng áp dụng nó rất là tốt Trong cái khoảng thời gian mình trưởng thành này Và với điều thứ hai Đừng để tụi trẻ Làm bất cứ điều gì mà bạn không ưa chúng Do not let your children do anything That makes you dislike them Theo như ông Peterson thì Ờ uh, các phụ huynh hầu hết sẽ có hai xu hướng nuôi dạy trẻ một là chiều chuộng hoặc hai là nghiêm khắc và cả hai cái phương pháp nuôi dạy này đều không sai thế nhưng sự chiều chuộng quá mức hoặc sự nghiêm khắc quá mức sẽ khiến tụi trẻ không hiểu rõ được những điều gì là đúng điều gì là sai những điều được xã hội chấp nhận là gì vân vân thế nên trong khi chúng ta nuôi dạy trẻ thì chúng ta cần phải có một chút sự linh hoạt, vừa nghiêm khắc phép tắc, lại vừa dễ dàng, nhẹ nhàng, để con cái chúng ta có thể hiểu được những cái danh giới và cái điểm nhìn của chúng về thế giới bên ngoài kia, cái xã hội ngoài kia tốt hơn, hoặc hiểu một cách đơn giản hơn. Nếu bạn không thích việc con cái bạn làm điều gì, thì xã hội ngoài kia phải tính 99% rằng họ cũng sẽ không thích. Các bậc cha mẹ dù ở bất kỳ thời buổi nào, thời hiện đại hay là thời trước đây, những năm 90, 80 gì đó, tất cả đều là những nhịp cầu dẫn lối đủ lớn để khiến cho tụi trẻ hiểu hơn về thế giới với xã hội ngoài kia. Thế nên, khi chúng ta nuôi dạy trẻ, hãy ít nhất đừng làm điều gì mà nó đi ngược với cả những chuẩn mực với những phép tắc của xã hội. Mãi cố gắng hướng tụi trẻ, hiểu được tại sao nó lại như thế và hướng tụi trẻ. Đi theo những cái phép tắc đấy, những cái luật lệ đấy, những điều này mình nghĩ rằng mình chắc chắn là mình sẽ phải học tập và tìm hiểu rất là nhiều sau này để áp dụng bởi vì sự thật ở Việt Nam chứ không đường của nhân mình thấy thì hiện tại Việt Nam mọi người đang hầu hết là đang áp dụng cái phương pháp nuôi dạy trẻ rất là chiều chuộng, rất là bao bọc và thậm chí là cái việc này sẽ làm hư tụi trẻ vì thế với uh, bất kỳ bạn hoặc là anh chị nào sắp có con hoặc đang có con thì mình nghĩ rằng mọi người cũng nên dành thêm thời gian để tìm đọc những cuốn sách hoặc xem thêm về những cái khóa học Những phương pháp nuôi dạy con Chứ đừng ỉ lại vào thế hệ ông bà bố mẹ trước đây Để đối dạy thành những phương pháp cũ Vì đó đều là những phương pháp đã lỗi thời rồi Nó không hợp với bây giờ nữa Vậy là vừa rồi mình đã cùng các bạn nhìn lại 6 cộng 1 quy luật trong cuốn sách 12 quy luật cuộc đời của John B. Peterson và hai nhóm quy luật gồm nhóm quy luật về tư duy trong cuộc sống và nhóm quy luật về việc nuôi dạy trẻ. Mình tin rằng việc tiếp thu thêm và hiểu thêm những quy luật này sẽ chúng ta áp dụng vào cuộc sống hàng ngày để mọi thứ trở nên tích cực hơn, dễ thở hơn và đặc biệt là đối mặt với những áp lực, chỉ trích cho cuộc sống tốt hơn. Vậy các bạn sau khi nghe xong có điều gì muốn bổ sung, góp ý hay thậm chí là phản bác, đừng ngần ngại gửi thông tin về cho mình hoặc qua email thepodcastofque@gmail.com hoặc trực tiếp qua Facebook fanpage thepodcastofque để trao đổi thêm và biết đâu chúng ta sẽ có thể cùng thu âm cho một tập sắp tới của The of Mọi ý kiến của các bạn đều được lắng nghe. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo. Cảm ơn.